0: 皆さんこんにちは八尾福音教会明物チャペルの伊藤勝利です今日は4月7日日曜日聖日ですそして今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙3章の19節から29節までそして今日のテーマは「イエス・キリストへと導く養育係立法」。今日も「立法」の役割をご一緒に見ていきたいとそう思います
1: 。ガラティア人への手紙3章節節から29節でではは法とは何でしょうかそれは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので見使いたちを通して仲介者の手で定められたのです仲介者は一方だけに属するものではありませんしかし約束を賜る神は唯一者ですとすると立法は神の約束に反するのでしょうか絶対にそんなことはありませんもしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったなら義は確かに立法によるものだったでしょうしかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めましたそれは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたがそれはやがて示される信仰が得られるためでしたこうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました私た私ちが信仰によって義と認められるためなのですしかし信仰が現れた以上私たちはもはや養育係の下にはいませんあなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですバプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのですユダヤ人もギリシア人もなく奴隷も自由人もなく男子も女子もありませんなぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですもしあなた方がキリストのものであればそれによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです
0: 今日も昨日に引き続いて律法の役割についてご一緒に見ていきたいと思いますテキストの一枚めくったところですね御言葉からというところに律法の役割という言葉が書かれてあります少し読み目いたします律法の役割を正しく知らない者は律法に縛られて苦しみます律法はキリストが来られる時まで神の国の法に対する違反を示すために付け加えられたものです律法は人を義とすることはできず命を与えることもできませんもうここに書かれている通りですねそう律法は守らせることが目的で与えられたのではないのですそうではなくて守れないことを悟らせイエス・キリストの恵みへと導くために与えられたものなのですですですから役割を終えた立法はある意味私たちにとって全く意味の違ったものになるのだということを知っておく必要がありますつまり救われた者にとって立法は役割を終えているという正しい認識が必要になるのですでもその役割がまるで終わっていないかのように養育係にまだ舞い戻るかのようにして律法にもしこだわりましてや縛られるならばその人のクリスチャンとしての人生は生き生きとするところか窮屈でそして非常に辛くしんどいものになってしまうということを知る必要がありますねでも律法の役割が終わったと聞くとまた勘違いしてしまうことがありますそうしないでいただきたいのですがだったらもう立法はいらないんだったら何をしても構わないんだ好き勝手に生きてもいいんだ全然違いますよそうではありません立法の役割が終えたというのは立法がああしなさいこうしなさいと言われたのでそれまではそれを守るようにと私たちは考えそして努力したでもできなかったのです守りきれなかったのですだからイエススキリストが守れない私たちのために十字架で私のできないことを全て果たすために命を懸けてあがなってくださったのですイエス様がおっしゃいました「完了した」ここに立法のの要求は完了したので,すですから私たちはもう「ねばならない」から解放されているのですでも「立法がいらなくなった」「立法はましてや無用である」ある意味そうですがでもだから何でもいい,としいいというわけにはいかないのですそこをどうぞ間違えないでくださいつまり私たちがここで知るべき大切なことは私たちはしなければならないからするそうしなさいと言われてきた立法から愛と恵みの福音に私たちは入れられたのだということを知る必要があります。愛と恵みの福音って一体何でしょうか例えて言いますと結婚生活のようなものですえとても残念な話ですが、えー、最近熟年離婚というのが増えてきていると言われるんです皆さんもお聞きになったことがあると思います熟年離婚そう長年一緒に連れ添ってきた夫婦がです、えー、退職定年退職を機会にして、えー、離婚してしまうというまあ悲しいことですよねでもその時によく言われるのは奥さんがご主人が別にですよ浮気をしたわけでもないんです暴力をしたわけでもないんですちゃんと真面目に働いて給料もちゃんと家に入れてそしてずっと最後まで定年の時まで一生懸命働いてそしてその務めを果たしたにもかかわらずです奥さんはもうこれ以上無理ですと言って。お世話になりましたと言って、えー、離れていってしまうと言うんですねで。ここで多くの男性はびっくりするわけです。なぜだと。こんなに私は一生懸命家族のために働いてきたのに。そして何も悪いことをしていない。なのにどうしてというわけですね。ここで男性と女性の感覚の違いというものがあ,あるわけですけれども、女性にとって見るならば、仕事を一生懸命しているそれは分かっていますしかしいつの間にか家庭のために家族のために働いているはずなのですがその仕事の方がいつの間にか中心になっていくような生活そして家族と一番は奥さんが置いてきぼりをされてしまうようなそんな寂しい気持ちそれをずっと我慢して耐えてきた。そんな悲しい現実が実はいっぱいあるということを私たちは知る必要がありますねそうなんですここで大切なのは一生懸命に仕事をするというのと家族を愛するというのは実は同じではないんです仕事さえしていればそれが家族を愛していることになるんだ違います家族には特に奥さんには届いていないといいててなととうこががあるんんでですすそそしれ多私たちは一生懸命やってるのにこんなに働いているのにでも奥さんからするならばどうして同じ時間そして同じ心を共有してくれないのどうして一緒に話を聞いてくれないの。心を分かち合えないのいや忙しいから家族のために働いているんだからどちらがいいとか悪いとかいうのではありませんここに悲しいコミュニケーションのミスが生まれてくるんですそして最後定年退職の後は二人で楽しく過ごそうそう思っていたはずなのに亀裂がもう修復できないほどになってしまっているっていうことがあるんですねちょっと話が重たくなってしまいましたごめんなさいでもコミュニケーションのミスというものはこれほどに悲しい結果を招くんです神様の前に私たちが立法を一生懸命守ったからだから神様を愛していることになるんだ違いますどんなに熱心に立法を守ってもちょうどそれはあの立法学者パリサイ人トと呼ばれる人たちがそうであったように一生懸命に彼らは立法を守りましたでもそれが神様を愛していることにはならならかったんですそれどころか神様のお心とは全く逆のことを彼らは自分たちも行いまた人々にもそれをなんと押し付けていたのです知ってください私たちに神様が望んでおられることは何か神を愛し人を愛しなさいこれこそ立法ですそうなんです本当の立法とは愛すすることなんです決して命令されたことを熱心に守ればよい違います神様のお心を改めてしっかりと受け取りたいですねあなたは「一生懸命伝道していますか奉仕していますかだから私は神様を愛しているんだそう自負なさっていますかでも神様はおっしゃいますそれより私はあなたとゆっくりと話がしたいあなたと心を交わして交わりたい神様が願っておられるその心と声に耳を傾けてください熱心にすることが決して悪いことではありませんでも神様のお心とずれてしまっていてはそれは本当に神様が喜んでくださることとは違うのですどうぞ神様の声をそのイエス様が私たちに語りかけておられるそのお心を受け止めてください一言お祈りいたしますイエス様私たちは一生懸命頑張ることを決して悪いことではありませんしかしそれが愛することであると勘違いしてしまうところがあります一生懸命にするのと愛するとは別ですイエス様は私たちと心を交わしたいそう願っておられます神様あなたのお心を知りそしてそれを大切にできますように主イエスキリストの名前でお祈りいたしますアーメン主の祝福を祈ります I'm not a d u